0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und einen beschwingten, unbeschwerten Start in den neuen Tag. Jeder neue Tag bringt neue Chancen und auch in jeder Katastrophe, und wir sind ja im Moment dabei, von Katastrophen umzingelt zu werden, in jeder Katastrophe liegt auch ein Lichtblick und der Schlüssel zu ihrer Bewältigung. Wir haben den Auftrag, wir haben die Herausforderung, die knifflige Aufgabe, jede Katastrophe in eine Goldgrube zu verwandeln. Das ist das wichtigste unternehmerische Credo, meine Damen und Herren. Und wenn Sie eine Katastrophe haben, dann dürfen Sie nicht verzweifeln. Da müssen Sie sehen, dass es dann nur noch aufwärts gehen kann. Man muss dann natürlich die Zähne zusammenbeißen. Es ist unangenehm, es ist grauenhaft, man wünscht es niemandem. Aber in jeder Katastrophe, das ist der Punkt hier, gleich am Anfang liegt ein Lichtblick, liegt die Möglichkeit, es besser zu machen und die Katastrophe zu überwinden. Ich begrüße Sie bei Weltwoche Daily. Wir sind schon mittendrin bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich verspreche auch österreichische Nachrichten in dieser Sendung am Donnerstag, dem 26. Januar 2020. 23. Donnerstag ist Weltwochetag. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe. Das Flaggschiff einmal pro Woche mit Weltwoche Daily haben wir ja ein 24-Stunden-Programm hochgezogen. Meine Kollegen arbeiten rund um die Uhr. Allen voran. Roman Zeller, der super dynamische Allesbeweger im Hintergrund dieser Online-Website. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die da bei der Weltwoche mitwirken und wirklich sich zerreißen, um sie zu überzeugen, um sie zu inspirieren, um sie auch zu provozieren und um ihnen aufzuzeigen, dass eben diese senkbleimäßige Gleichförmigkeit, die ihnen sonst in den Medien so oft begegnet, überhaupt nicht. Für den Journalismus im Allgemeinen gilt, die Weltwoche ist unkonventionell seit Anbeginn. Und weil sie unkonventionell ist, nimmt sie eben immer auch wieder andere Fragestellungen, andere Meinungen. Man kann uns nicht festnageln auf irgendetwas. Ich habe meine Themen, ich habe meine Überzeugungen, ich versuche sie anzuwenden, hoffentlich intelligent auf die Gegenwart, auf das, was passiert, aber die Zeitung selber ist geprägt vom Prinzip der Meinungsvielfalt, Rede und Gegenrede, das ist die Grundlage der Demokratie, darauf kommt es an und äh, wir haben in der aktuellen gedruckten Weltwoche einen fantastischen Text eines Autors, den sie niemals erwartet hätten, jetzt in dieser Zeit, wo ich ja vor allem auch die Vereinigten Staaten von Amerika kritisiere, wegen ihrer katastrophenblinden, katastrophalen NATO-Osterweiterungspolitik, die das ganze Debakel, das wir jetzt haben, in seinen tieferen Ursachen heraufbeschworen hat. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Ohne diese Politik der Amerikaner wären wir nicht an dem Punkt, an diesem betrüblichen, beklagenswerten, himmeltraurigen Punkt, wo wir heute ähm, sind. Aber trotzdem muss natürlich auch die Sicht der Vereinigten Staaten in der Weltwoche aufscheinen und zwar in ihrer kristallklarsten Form. Die Sicht der USA gibt es natürlich nicht, aber es gibt die prononcierte Sicht eben dieser NATO-expansionistischen Weltpolizisten-Allüre und es gibt vielleicht derzeit keinen besseren äh, Autor, der das auf den Punkt bringen kann, als den, den wir jetzt, als Autor unserer Titelgeschichte haben, es ist kein geringerer als John Bolton. John Bolton, er war der Sicherheitsberater von Ex-Präsident Donald Trump, ein Neocon-Falke, kann man sagen, sprungbereit, konfliktbereit und zutiefst davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unersetzlich bleiben, als Garant der Freiheit, der Ordnung, des Rechts und der Marktwirtschaft und äh, mein Kollege Urs Geriger hat John Bolton verpflichten können, exklusiv für die Weltwoche, um aus Sicht der amerikanischen Neocons, also an denen ich mich ja abarbeite hier auch in dieser Sendung, deren Sicht hier äh, in unverfälschter, in unverstellter Form darzulegen, das ist für mich das Großartige der Weltwoche. Wenn draußen schon die einen unken, ja, jetzt gehen sie auf die Amerikaner los, ja, dann zupft eben meine Redaktion immer noch einen anderen Trumpf aus dem Ärmel. John Bolton wird sicherlich einige unter Ihnen nicht freuen, dass der da in die Harfe greifen darf, aber das, meine Damen und Herren, das ist eben die Weltwoche, da bin ich stolz darauf. Ich war gestern in Berlin an einer Veranstaltung in der Bibliothek des Konservatismus, diese Bibliothek des Konservatismus ist äh, initiiert worden von Dieter Stein, dem Herausgeber und äh, Chefredaktor der jungen Freiheit, einer Wochenzeitung, einer erfolgreichen Wochenzeitung in Deutschland, die sich dem konservativen verschrieben hat. Diese Zeitung macht Woche für Woche einen sehr sehr guten und interessanten Job und hinter dieser Bibliothek des Konservatismus steht auch dieser Mann hier Kaspar von Schrenk Notzing, Kaspar von Schrenk Notzing, ein großer konservativer Publizist. Deutschlands und seine Bibliothek, seine unglaublich, seine umfassende Bibliothek ist heute durch eine Stiftung an der Fasanenstraße in Berlin aufbewahrt und ich habe mir das zum ersten Mal angeschaut und ich war wirklich zutiefst beeindruckt, was da alles steht. Selbst das Lager, sozusagen die zweite Garnitur, ist noch so interessant, also da könnte man sich verlustieren, da könnte man sich verlieren in diesen Büchern. Und ich finde das toll, dass hier die Kollegen der jungen Freiheit unter dem Begriff Konservatismus eine Bibliothek ähm, errichtet haben, denn konservativ ist heute eine Provokation. Alle wollen liberal sein, dieser Begriff ist schon so abgenudelt und abgenutzt, dass es ihn fast nicht mehr gibt, universell, verbogen, jeder schminkt sich das an. Aber der Konservative, der hat noch immer etwas äh, Aneckendes mit äh, Konservatismus, Bringen Sie die Linken und die Sektierer auf die Palme. Und das ist auch gut so, das zeigt Ihnen, dass Sie etwas richtig machen. Und gestern Abend war eine interessante Vortragsveranstaltung der Historiker Michael Fellkamp. Hat da die CDU? analysiert mit einem sehr konfessionellen Blick, wie hat sich diese CDU entwickelt in der Nachkriegszeit, was ist da genau passiert und wo sind die Fehlentwicklungen ähm, eingetreten. Und für mich die interessanteste Erkenntnis äh, des Abends ist, dass die CDU, die deutsche CDU, ähm, im, im Prinzip die einzige Partei als Innovation der Nachkriegszeit sagte, Vortragsredner Feldkamp, alle anderen Parteien seien so quasi eine Fortführung von Parteien gewesen, die es schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben haben, aber diese CDU, die sei wirklich etwas Neues, aber eigentlich sei das gar keine Partei, sondern Konrad Adenauer, der erste Kanzler, hat diese CDU als Sammlungsbewegung definiert, die im Grunde für alles Partei ergreift. Und das ist vermutlich auch das Drama der CDU geworden. Eine Partei, die für alles Partei ergreift, ist eben keine Partei mehr, denn als Partei müssen sie Partei ergreifen für etwas und äh, hoffentlich für etwas Vernünftiges. Und äh, im Verlaufe dieses Vortrags ist bei mir der Gedanke äh, gereift, jetzt auch mit Blick auf die Bundesrepublik, es besteht eine Notwendigkeit, meine Damen und Herren, das konservative zu pflegen, das Konservative nach vorne zu bringen. Was ist konservativ? Ich will das hier einfach kurz umreißen, bevor wir dann in die garstigen Aktualitäten einsteigen. Konservativ kommt ja von konservieren, von konservare bewahren. Und in unserer Zeit, wo alles abgeschafft wird, wo alle Werte neu erfunden werden, wo die Menschen wieder einmal das Gefühl haben, sie könnten die Sterne vom Himmel holen und sich alles zutrauen, wir schaffen das bis hin zur planetarischen Umgestaltung des Klimas. In dieser Zeit, glaube ich, ist es wichtig, bestimmte Dinge, gute Dinge zu bewahren. Und wenn ich jetzt ein konservativer Politiker wäre in Deutschland, das habe ich mich gefragt, was würde ich eigentlich bewahren, was ist bewahrenswert in Deutschland? Und da kann es für mich keine Frage und keinen Zweifel geben. Deutschland, die Bundesrepublik der Nachkriegszeit, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, die ich in dieser Sendung schon öfters in den höchsten Orgeltönen bejubelt und hymnisch besungen habe. Aber man muss sich das einfach vorstellen, 1945, ein rauchender Trümmerhaufen. Ähm, die Männer waren tot, sie waren Alkoholiker, sie waren im Gefängnis, sie waren gar nicht mehr da, sie waren in Gefangenschaft, sie waren verzweifelt. Wer musste diese Trümmer wegräumen, aus diesen Trümmern wieder neues Leben schaffen? Es waren die Frauen. Lange bevor es eine Genderbewegung und diese feministischen... Ähm, Nichts gegen den wohlverstandenen Feminismus, meine Damen und meine Herren, aber gegen diesen ideologisch übersteuerten und überstellten Feminismus, diesen Sozialismus der Frauen, da habe ich meine begründeten Zweifel. Aber diese Frauen, die da Deutschland aus den Trümmern wieder ausgegraben haben, das waren im Grunde die allerersten Frauenheldinnen, die Frauenrechtlerinnen. Also Deutschland aus dem Nichts wieder aufgebaut 16 Jahre später hatten sie bereits ein Wirtschaftswunder. Natürlich, man konnte auch alles wieder neu aus dem Boden stemmen. Es gab einen Marshallplan, muss man auch sagen, der Amerikaner, die hier Geld investiert haben. Die Amerikaner haben es damals eben gut gemacht. Keine Demütigung des unterlegenen Deutschlands, sondern ein sofortiges Einbinden in den Wiederaufbau. Viel besser als nach dem Ersten Weltkrieg und viel schlauer auch als der Umgang mit Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da hat man auf Demütigung gesehen gegenüber den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg hat man auf das Gegenteil gesetzt. Man hat sie wieder eingebunden, man hat sie aufgebaut mit riesigem Erfolg. Und die Deutschen haben das auch gemacht, allem voran ähm, die Regierung von Konrad Adenauer mit auch dem legendären Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Und das ist für mich jetzt als konservativer Politiker, wenn ich einer wäre in Deutschland, das wäre für mich das Bewahrenswerte. Diese Erfolgsgrundlagen der Bundesrepublik, das was dort in die Trümmerlandschaft hineingerammt, hineingepflanzt wurde als Staats-, als Erfolgssäulen. Das muss man verstehen und das muss man in der heutigen Zeit bewahren. Und was ist das? Was hat man damals nach vorne gebracht? Was waren diese Erfolgssäulen, diese Pfeiler des Wirtschaftswundermodells, Bundesrepublik, einer Bundesrepublik, die alle Stürme der Geschichte überstanden hat. Eine Bundesrepublik, die nicht nur sich selber an den eigenen Haaren sozusagen aus dem Sumpf ziehen konnte, sie konnte auch eine Europäische Union zusehends finanzieren, sie konnte einen gewaltigen Wohlstand in Deutschland zelebrieren, sie hat einen derartigen Wohlstand erreicht, dass die Ostdeutschen jenseits der Mauer in Scharen in dieses Westdeutschland äh, geflohen sind, so dass man aus dem Osten nur noch glaubte, mit einer Mauer diese Menschen stoppen zu können. Sie hat auch die sowjetische Seite derart inspiriert, dass sich irgendwann die Kommunisten danach gesehnt haben, in diesem Paradies, in diesem relativen Paradies zu leben. Die Bundesrepublik hat den Terrorismus überstanden, ähm, sowohl den der RAF wie auch der Palästinenser in München. Sie hat ähm, industrielle große Erfolge erzielt. Sie hat den äh, die Wiedervereinigung hat sie gestemmt. Sie hat die Europäische Union gestemmt. Sie hat die Finanzkrise ähm, gestemmt. Sie hat alles gestemmt. Sie konnte eigentlich alles absorbieren. Warum konnte sie das aufgrund der Staatssäulen, der Staatspfeiler und die müssen sie pflegen. Was waren das? Das war Marktwirtschaft natürlich, Freiheit und Eigentum, sicheres Eigentum, ein Rechtsstaat, der die Eigentumsrechte garantierte, klar, ein Sozialstaat, aber ein vernünftiger Sozialstaat, der seinen Auftrag erfüllte und nicht als ein Selbstbedienungsladen für die Schlauen und für die Findigen ausgenutzt werden konnte, eine kluge Balance zwischen Marktwirtschaft und eben auch sozialer Abfederung aus der Geschichte heraus traumatisierender Klassenkämpfe. Das war so das Erfolgsrezept im Inneren und äh, gegen außen natürlich die Demokratie, die repräsentative Demokratie, mir ist die ein bisschen zu abgehoben, als Schweizer möchte man mehr direkte Demokratie, aber andere Länder, andere Sitten, Das ist sicher der innerliche, innerliche ähm, Grosserfolg und nach außen ist die Westbindung natürlich ein Erfolgsfaktor, dann aber auch durch die Sozialdemokraten, die man hier hineinnehmen muss in diese Erfolgspfeiler, dann natürlich auch wieder die Versöhnung mit Russland, mit dem Osten, mit denen, die man im Zweiten Weltkrieg mit fürchterlichen Verbrechen angegriffen hat. Und schließlich über allem Deutschland diese Kriegsmacht von einst, diese Pickelhaubenmacht, als wirtschaftliche und bildungsmäßige, auch sportliche Supermacht des Friedens und der Verständigung. Das ist Deutschland. Der Frieden. Nie mehr Krieg soll von deutschem Boden ausgehen. Das sind die Erfolgspfeiler, meine Damen und Herren. Und das würde ich als konservativer Politiker in Deutschland, das würde ich pflegen, diese Geschichte würde ich erzählen, so würde ich versuchen, die Deutschen zu inspirieren mit dem, was in der Bundesrepublik geleistet wurde. Aber heute, und man muss das einfach in dieser Deutlichkeit, in dieser Drastik vor Augen führen, heute ist die deutsche Politik, und ich sage hier ganz klar, die Politik heute ist die deutsche Politik, im Begriff dieses Erfolgsmodell aus dem Fenster hinauszuwerfen, dieses Erfolgsmodell zu verscherzen nach dem Muster wohlstandsverwahrloster Enkel, die das Vermögen ihrer Großeltern, das sie für selbstverständlich nehmen, verprassen und sich dann wundern, erst dann merken, wenn sie verarmt sind, was für einen Unsinn sie gemacht haben. Und die CDU, deren Orientierungsschwierigkeiten gestern in dieser konservativen Bibliothek, in dieser Bibliothek des Konservatismus äh, betrachtet worden ist. Die CDU müsste sich doch eigentlich als Gralshüterin dieses Modells erkennen. Auch die SPD, die Friedenspartei, die Friedensbewegungspartei, die heute für Panzer trommelt, für den Krieg, oder die Grünen, die Partei der Baumumarmer, deren Außenministerin jetzt Russland den Krieg erklärt hat. 80 Jahre nach der Kapitulation der 6. Armee von Generalfeldmarschall Paulus in Stalingrad. Ich meine, das ist der politische Wahnsinn, in den sich die deutsche Politik, vermutlich übermütig und leichtsinnig geworden in den Merkel-Jahren, in den Jahren eines auch mit äh, einer nicht nachhaltigen Geldpolitik des billigen Euro erkauften Wohlstands hineingesteigert hat. Ein Übermut, der aus Überflusszeiten stammt und der jetzt eiskalt ernüchtert werden dürfte. Sowieso, das hat keinen Bestand, das geht nicht auf. Also, es besteht die Notwendigkeit, das Konservative nach vorne zu bringen und als Konservativer muss man bewahren und das, was bewahrt werden muss in Deutschland, das ist das, was Deutschland groß gemacht hat in der Nachkriegszeit. Da muss man über die Bücher, das muss man studieren. Und die CDU, so wie sie sich heute darstellt, in meiner Wahrnehmung, denkt viel zu sehr an sich selber. Was wird aus uns? Was wird aus mir? Was wird aus unserer Partei? Was ist mit meinem Pöstchen? Das ist der falsche Blick. Man muss an die Menschen denken und man muss an die Erfolgsgrundlagen dieses fantastischen Landes denken. So, das ist die Vorrede. Sie merken es, ich versuche mich hier etwas um die düsteren Alltagsthemen herumzudrücken. Panzerjubel, ein Aufrüstungsirrsinn in den Medien. Ich kann das nicht anders definieren. Aufrüstungsirrsinn auf allen Kanälen. Sogar die schweizerische NZZ hat sich anstecken lassen. Man gibt da Jubel und Siegesparolen aus. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat ein klärender Kasernenton Einzug gehalten. Der Kanzler marschiert. Scholz marschiert, der marschierende Schall, äh, Kanzler, und man spürt geradezu, wie die Journalisten in Achtungsstellung äh, salutieren, während die deutschen Kampfpanzer erneut in Richtung Russland rollen. Unvorstellbare, unfassbare Bilder, und das Einzige, was einen im Moment noch etwas versöhnlich stimmen kann, ist die Tatsache, dass es Monate dauern wird, oder Wochen dauern wird, bis diese Panzer dann an ihrem Bestimmungsort angekommen sind, Wenn sie denn jemals eingesetzt werden im Donbass? Vielleicht äh, braucht man sie auch, um eine Interventionsarmee in Polen zusammenzustellen. es braucht auch Monate, bis die Leute wissen, wie man dieses hochanspruchsvolle Kriegsgerät bedienen muss. Also wir reizen letztlich über den militärischen Sinn diese Panzerlieferungen, die auch viel zu geringfügig ausfallen um auf dem Schlachtfeld, wie es sich jetzt darstellt, eine Differenz zu machen. 80 Jahre Stalingrad, meine Damen und Herren. Gleichzeitig beobachten wir, dass sich in dem donbassgebiet bei Bachmut ein neues Stalingrad herausbildet. Dort sind nämlich die ukrainischen ähm, Streitkräfte bald umzingelt, bald eingekesselt von den Russen, die da in einer Zangenbewegung ähm, auf sie ähm, zu. Ähm, Gehen also alles symbolbehaftete Bilder. Ich habe noch in Erinnerung gerufen, gestern eine neunfache Oscar-Nominierung für einen deutschen Antikriegsfilm, während die Politik, während die Medien eben den Aufrüstungswahnsinn zelebrieren. Die Gefahr. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Diese Eskalation die wird in keiner Zeitung thematisiert und das ist gefährlich, denn wir haben die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Je extremer die NATO, die sich sowieso in einen skurrilen, existenziellen Konfrontationsrausch gegen Russland hineingesteigert hat, hineinhypnotisiert hat, man hat es diesen Krieg sozusagen auch zu einer Art existenziellen Selbstbehauptungsschlacht hochgestellt. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, die deutsche Sicherheit wird auch in der Ukraine verteidigt. So ein Unsinn, meine Damen und Herren. Das ist der gleiche Unsinn, wie damals, als man gesagt hat, die deutsche Sicherheit, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Das Gegenteil ist der Fall. Durch diese Selbstverteidigung am Hindukusch ist Deutschland auf die Terrorliste der Islamisten gekommen. Und mit diesen Panzerlieferungen gefährdet die deutsche Politik die Sicherheit Deutschlands. Also hier sind Orwellsche Verdrehungen zu beobachten, die dereinst dann äh, Literaturwissenschaftler und Historiker als Stilblüten ähm, ähm, ausdeuten und ganze Doktorarbeiten äh, darüber schreiben werden. Die deutsche Außenministerin, auch das, ich muss das noch nochmal in Erinnerung rufen, ich habe es gerade gesagt, Annalena Baerbock erklärt Russland den Krieg. Deutschland ist im Krieg mit Russland, meine Damen und Herren, haben Sie das mitbekommen? Ist das auch Teil des Koalitionsprogramms? Haben Sie da eigentlich Ihre Leute in Berlin, haben Sie die da ermächtigt? Haben die eigentlich ein Mandat? Wo ist eigentlich die Friedensbewegung? Marschiert die jetzt auch mit in Richtung Ukraine? Sind die auch für die Panzerlieferung? Wo sind diese Hunderttausende, die in Deutschland gegen den NATO-Doppelbeschluss, gegen die Pershing-Raketen, auf die Straße gegangen sind mit dem Argument, dass diese Pershing-2-Raketen die Vorwarnzeit massiv verkürzen und deshalb das atomare Schreckensgleichgewicht ins Wanken bringen. Heute passiert genau das Gleiche, nur einfach etwa zehnmal schlimmer oder hundertmal, weil die NATO viel näher an die russischen Grenzen herangerückt ist, weil viel schnellere Atomraketen da sind, viel gefährlichere, mit viel kürzerer Vorwarnzeit. Also, die Friedensbewegung, die Veteranen der Friedensbewegung, die Friedensbewegten der Reserve, die müssten jetzt auf die Straßen gehen. Nichts dergleichen passiert. Der Kanzler marschiert und die Medien trommeln zum Krieg. Aufrüstungswahnsinn. Die Sicherheit Deutschlands werde in der Ukraine verteidigt. Auch Verblendung, auch ein, ähm, ja, ein Kriegswahn. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich, dass ich da in der Sendung noch nachliefern werde, die Worte des russischen Botschafters in Deutschland, Herrn Nechaev zur Entscheidung der deutschen Regierung, die Ukraine mit Leopard 2-Panzern, zu beliefern. Ich gehe da ganz kurz und kursorisch durch, einfach damit Sie sehen, was das auslöst. Am 25. Januar 2023 genehmigte die Bundesregierung die Lieferung von schweren Kampfpanzern an das Kiewer Regime. Andere Länder, die mit solchen Ausrüstungen ausgerüstet sind, dürfen sie in die Ukraine reexportieren. exportieren diese äußerst gefährliche Entscheidung hebt den Konflikt auf eine neue Ebene der Konfrontation und widerspricht den Aussagen deutscher Politiker über die mangelnde Bereitschaft der BRD, sich darauf einzulassen. Leider passiert das immer wieder. Einmal mehr sind wir davon überzeugt, dass Deutschland, ebenso wie seine engsten Verbündeten, nicht an einer diplomatischen Lösung der Ukraine-Kreise, Krise interessiert sind, sondern auf deren permanente Eskalation und das unbegrenzte Aufpumpen des Kiewer-Regimes mit immer tödlicheren Waffen eingestellt sind. Rote Linien gehören der. Vergangenheit an. Die Wahl Berlins bedeutet die endgültige Weigerung der Bundesrepublik Deutschland, die historische Verantwortung gegenüber unserem Volk für die schrecklichen zeitlosen Verbrechen des Nationalsozialismus während des großen Vaterländischen Krieges anzuerkennen, das Vergessen des schwierigen Weges der Nachkriegsaussöhnung zwischen den Russen und Deutschen. Mit Zustimmung der Führung der BRD werden erneut Kampfpanzer mit deutschen Kreuzen an die Ostfront geschickt was unweigerlich zum Tod nicht nur russischer Soldaten, sondern auch der Zivilbevölkerung führen wird. Diese Entscheidung traf Berlin an den Tagen des 80. Jahrestages des Durchbruchs der Leningrader Blockade, bei der hunderttausende Sowjetbürger starben. Sie zerstört die Reste gegenseitigen Vertrauens, fügt dem ohnehin schon beklagenswerten Zustand der russisch-deutschen Beziehungen irreparablen Schaden zu, lässt Zweifel an der Möglichkeit ihrer Normalisierung in absehbarer Zeit aufkommen. Die Notwendigkeit, das Konservative nach vorne zu bringen, meine Damen und Herren, den Frieden zu bewahren, die historischen Erfahrungen und auch die Freundschaft der Völker über alle Differenzen hinweg. Ich bleibe bei meinem Einstiegsfazit, bei meiner Intuition. Es ist dringend gefordert, dass die Konservativen, die vernünftigen Konservativen in Deutschland nach vorne kommen. Und ich bin überzeugt, eine konservative Partei, übrigens konservieren muss man auch die Marktwirtschaft, das Liberale, sie dürfen die Marktwirtschaft nicht mehr den Liberalen überlassen. Die Liberalen sind allzu schnell bereit, mit den Grünen zusammen und mit den Linken die Marktwirtschaft einzuschränken. Das ist das Drama der FDP. Dass sie ihrem liberalen Auftrag nicht gerecht wird, Deshalb müssen die Konservativen hier auch nur, das wird uns Recht verstehen, gegen die Marktwirtschaft und gegen den Liberalismus. Nein, die Konservativen haben heute auch die Aufgabe, den Liberalismus zu konservieren und Deutschland den Frieden mit Blick auf die eindringlichen und auch aufwühlenden Worte des ähm, russischen Botschafters in Berlin, einer russischen Botschaft, die ja, zum Teil aus Kriegstrümmern, ich habe mal gehört, auch aus Trümmern der Reichskanzlei des damaligen Kriegskanzlers Hitler zusammengesetzt worden ist. Ich war in diesem Gebäude schon ein, äh, auch etwas unheimliches Gebäude, diese äh, russische, einst sowjetische Botschaft. Hans-Georg Maaßen, der frühere Präsident des Verfassungsschutzes, ein angesehener, fachlich ausgewiesener Jurist, ein Konservativer, ein ähm, Politiker auch, sieht sich einer immer schriller werdenden Hexenjagd ausgesetzt. Unglaublich. Er, der sich wählen lassen will, am nächsten Samstag zum Präsidenten der Werteunion, das wäre die konservative Think Tank und Diskussionsabteilung der CDU, also das Konservative hier geistig durchdringen und bewahren möchte, bewahrt, konserviert das Konservative, dieser Hans-Georg Maaßen sieht sich jetzt einer unglaublichen Kampagne ausgesetzt, mit Vorwürfen beworfen, die der Wirklichkeit spotten. Ich habe gestaunt, ja, ich war entsetzt als ich einen Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen habe, wo drin stand als Titel. Gedankengut eines Rechtsterroristen, völkisch-rassistisch. Also hier findet eine Enthemmung des Vokabulars statt, einer Zeitung, einer bürgerlich-konservativen Zeitung, gegen einen prononcierten, auch provokativen, hochintelligenten, konservativ, übrigens auch einem geschätzten Autor unserer Weltwoche, der immer wieder mit Beiträgen und Analysen hier äh, unsere Leser überzeugt, wir können das ja an den Leserbriefen äh, ablesen, also wie hier die Worte sich verselbstständigen, wie hier die Feindseligkeit, geradezu wie Gift, aus den Zeitungsseiten spritzt, das ist äh, sehr, sehr bemerkenswert und das zeigt und es das bestätigt, dass... Äh, etwas nicht stimmt in Deutschland. Die Meinungsäußerungsfreiheit, die muss man auch wieder bewahren. Da müssen, müssen auch wieder die Konservativen kommen. Rede und Gegenrede. Ja, es gibt auch Andersdenkende. Was wird ihm vorgeworfen, ganz konkret? Hans-Georg Maaßen hat gesagt, dass diese Woke- und Gender-Ideologie im Grunde ein umgekehrter Rassismus sei. Auch diese Critical Race-Theorie in den Vereinigten Staaten, das sei eigentlich... Ein Rassismus der Linken, ein Biologismus der Linken. Jetzt schreien sie Zeter und Mordio bei der CDU, das sei unmöglich, sei sei eine Katastrophe. Dabei hat der Mann recht. Und er ist ja gar nicht der Erste, der das sagt. Schauen Sie mal die konservativen Intellektuellen in den USA an. Auch ich habe das schon gesagt in meinen Sendungen. Natürlich ist das ein Biologismus. Wenn Sie alles auf biologische Kriterien reduzieren, welches Geschlecht einer hat, was ist denn das anderes als Biologie? Hier wird einfach ein Diskriminierungssystem durch ein anderes entset, ersetzt. Ein falsches durch ein noch falscheres. Das darf man offensichtlich nicht. Also hier ist die CDU ist eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, Entschuldigung, neben den Schuhen. Und äh, dieser Fallmaßen zeigt einfach, wie hier alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ich habe einen Bekannten von mir gefragt, einen früheren Universitätsprofessor, der die CDU sehr gut kennt, sein Kommentar möchte ich Ihnen hier nicht vorenthalten. Lieber Roger, danke für deine Reaktion, wenn ich mich in, äh, ich melde mich und so weiter. Was die CDU und Massen angeht, so hat sie sich ähm, verrannt. Sie will die AfD zerstören und hofft, das auch über die Entfernung von Massen tun zu können. Bei allen Unbegreiflichkeiten, die bei der AfD immer wieder vorkommen, ist sie inzwischen eine konstante Größe. Wenn die CDU nicht will, dass die Grünen sie vor sie hertreiben, muss sie ihre Position ändern. Friedrich Wertz war einmal ein Hoffnungsträger für mich, muss inzwischen aber feststellen, dass ihm der strategische Überblick fehlt. Dies die äh, Einsicht eines liberal-konservativen Akademikers mit äh, hohem Leistungsausweis. Interessant, was hier gesagt wird. Die USA liefern 31 Abrams-Panzer. Diese Zahl möchte ich noch nachreichen. Guter Lichtblick, Nachricht, äh, gute Nachricht, dass... Internationale Olympische Komitee lässt wieder russische und weißrussische Athleten zu, die müssen allerdings unter neutraler Flagge starten. Mark Rütte, der äh, holländische Premier, sagt, Schengen sei in Gefahr aufgrund eines nicht mehr zu bewältigenden Asylansturms. Ich habe es Ihnen hier gesagt, Schengen-Dublin ist institutionell gescheitert, die Europäische Union ist institutionell gescheitert, sie ist nicht in der Lage, mit ihren Instrumenten, das Flüchtlingsproblem, das Asylproblem zu lösen. Und alle Länder, die dieses Schengen- und Dublin-System haben, die sind ebenfalls nicht mehr in der Lage, selber ihre Probleme zu lösen. Ganz große ähm, Gefahr. Ich erinnere an Klaus von Donani, in der Krise muss jeder Schiffer seine Segel selber setzen können. Marc spricht hier das aus, was wir bei Weltwoche Daily auch schon thematisiert haben. Und dann in den USA ähm, ist, sind die Hate Speech Gesetze dermaßen ähm, diese Gesetze gegen die äh, Hasssprache, wie es heißt, die sind dermaßen willkürlich. Und ich schließe hier an eine Diskussion, an einem Film, der mir zugespielt wurde vom World Economic Forum, wo man darüber diskutiert hat, wo eine Teilnehmerin sagt, mit diesen Hate-Speech-Gesetzen wird früher oder später die Meinungsäußerungsfreiheit in den USA ausgeschaltet werden. Also die Wertegemeinschaft des Westens ist drauf und dran, ihre Werte, ihre Erfolgssäulen, ihre Erfolgspfeiler wegzuschleifen, wegzufräsen, Marktwirtschaft, freie Meinungsäußerung. Eigentumsgarantie, Augenmaß, Familie, all diese Dinge. Und das bringt mich an den Anfang zurück. Es ist noch nie so dringlich gewesen wie heute, dass die Konservativen ihren Auftrag ernst nehmen und das Bewahrenswerte bewahren. Darunter eben auch Errungenschaften wie die Marktwirtschaft und die Freiheit. So ist eben der Konservativismus, richtig verstanden, immer auch ein Liberal. Konservativismus. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es vom Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen Freitag wieder dabei sind.